0: 瞎子算命，这故事呢，清朝光绪初年，说有一天呢、啊，一个秋天的傍晚，在这北京城郊的一条大道上啊，兴冲冲的走来了两个人，这俩人是布贩子，一个叫王新奎，一个啊叫孙宝发，俩人啊刚打河南贩布回来。这一趟生意也是颇为顺利，俩人呢也是大赚了一笔，心情愉悦呀。这一路上呢是边走边笑。路边上有一个身材魁梧的大汉，地上摆着两个大箱子，正坐在个扁担上拿那个草帽扇风呢。远远的就瞧见这个王新奎和孙宝发了，就迎上去，操着外地口音就问了：“两位大哥，这就近可有旅店的？王新奎那是个爽快人伸手一指，向前再走一里多，好像有一家兴来客栈，正好我们也要去那儿住店，你不认识路就跟我们走吧。那大汉赶紧谢了，挑起箱子，跟着这布贩子呀，就来到了这个兴来客栈。这一路上，三个人东拉西扯，也互相呢通了姓名。大汉自称叫刘三儿。老家在山西一个偏僻的穷村子里边，一直在北京这一带呀跑生意。前天突然接着老家捎来了这个口信说呀老父亲一病不起，要他赶紧的回去。他想着老家什么都没有，就准备了两个大箱子东西啊，急匆匆的就往家赶。这布贩子呢，就少不了啊安慰他了他几句。不过多久，仨人来到这个兴来客栈，因为是同路嘛，啊，便被一齐啊安排到了东厢房去住宿。东西放好了，仨个人都是一路辛苦啊，洗了把脸，早早就睡下了。且说在他们隔壁呢，还住着俩人，一个是卖砂壶的，另一个呢是人称京城一卦的瞎子算命。人们都知道他姓陈。都管他叫陈一卦。这卖沙胡的知道陈一卦的盛名啊，逮住这个机会了，有一单没一单的啊，就跟那个瞎子闲聊。要瞎子不收钱，给自己补上一卦。这一晚闹的就闹得挺晚。卖沙胡的后来啊，倦意涌上来，头一歪就睡了。且说这陈一卦呢，灭了灯也准备睡去，可是因为年纪大了。刚才又被这个麦沙胡子纠缠了一阵儿啊，一时半会儿的怎么也睡不着。就在这陈一挂迷迷瞪瞪的，马上要进入梦乡的时候，打这隔壁东厢房里边传出了一阵古怪的轻微的响动。这瞎子呀，听力特别好，被这个声音这么一刺激啊，翻身起来，把耳朵往这个墙上一贴，听着里边好像是。斧子从空中挥过的声音，接着就是人的呻吟声，接着呢又是一怪奇怪的声音，再听吧就没了动静了。这陈一挂倒吸了口凉气，想了一会儿，摸着这个麦沙胡的床前，轻轻地推醒他，伏在大耳朵边上就说了：“坏了，东厢房出了命案。”麦沙胡的先是大惊，几儿不信。陈一贯又说：“我假装把你的沙壶打碎，你跟我吵架，声音弄得越大越好，一边观察东厢房几个人的动静。”说着，掌上灯，操起了一把沙壶，咔嚓就砸在地上。这卖沙壶的当,当时就急了，破口大骂。他又骂回去，这俩人吵起来了。深更半夜的，外边啥动静没有，就俩人吵架，这动静呢，就特别的刺耳。整个旅店的人都被吵醒了，到房间里边都亮起灯了。东厢房里边仨人先推门进来，询问原委。那卖沙壶子就说：“瞎子无缘无故的砸我的壶。”瞎子呢说：“他丢了钱。”东厢房里这仨人就好言劝解，但是这二人仍然是不依不饶。这会儿旅店老板也来了，对那个卖沙壶子就说了：“既然你没偷瞎子的钱。”就把你的东西啊给他看看呗。卖沙胡的同意了。东厢房那仨人主动的帮陈一卦搜了一遍，却是毫无所获。这陈一卦呀放声就哭：“我是个瞎子，靠给人算卦，好不容易攒下了几串铜钱今天半夜丢失，在这住店的都有嫌疑，和我同屋的没搜到。”那就应该从离我这个屋子最近的开始搜，搜不到，我就不活了！我呀，东厢房那仨人就生气了：“你这瞎子啊，没道理呀！我们一片好心好意帮你，你不领情算了，还反咬我们一口。”这会儿这人呢是越聚越多，看着陈一挂那副寻死觅活的可怜相，纷纷就劝了：“就从你们仨人搜吧，啊！”搜不着啊，再把我们挨个搜个遍，让那瞎子死了心就好，是不？说着，大家伙涌进了东厢房。三人没办法，只好打开了包裹物品，没有。众人要他们把箱子打开，这刘三儿连忙就说：“哎，这里边都是我准备回去奔丧用的丧葬用品，这这太不吉利了，怕冲了大伙的财气。”可是陈一挂呢，坚持要打开。这刘三神色就变了，这旅客们呢就越发怀疑，就是他偷的钱啊！纷纷的都要求把这箱子打开。刘三等人是汗如雨下呀，啊，这会儿呢是企图夺路而逃，可是早就被大家伙给拦住了。那旅店老板亲自打开了箱子，里边是几个沾满了血污的油纸包，打开一看，竟然是两个遭了肢解的死人。原来呀、啊。这刘三挑着那两个箱子，里边藏着的是他两个同伙。半夜里边啊，就等那两个布贩子睡熟了以后，他们从箱子里边爬出来，手持利斧，将布贩子砍死在梦乡里边，然后放到这箱子里。等到天亮了的时候，再背着箱子离开。这因为住店那会儿啊是晚上嘛，出店那会儿呢天也还没亮，这仨人相貌也没人注意。即使是注意了，匆忙当中也分得不大清楚。再加上这住店是仨人，出店也是仨人，数目相符，也不会引起别人怀疑。本以为事情做的是滴水不漏，谁料啊，天网恢恢，却败在一个算命瞎子手上了。好了，这就是瞎子算命的故事。